0: Estamos hoje, neste domingo, concluindo a série de mensagens Esperança, ainda nos cultos da tarde e da noite, teremos ainda essa ênfase, mas hoje termina a série de mensagens Esperança, que começou no dia 9 de julho, e de lá para cá, todos os pastores, pregadores que passaram aqui por este púlpito, nos falaram sobre esta palavra, sobre este tema, e sem dúvida, a partir de agora, eu e você ouviremos e compreenderemos essa palavra de outra forma debaixo de uma outra perspectiva, eu creio aprendemos muito sobre esperança mas creio que o Senhor ainda tem algo a nos acrescentar nesta manhã eu creio algumas palavras no nosso vocabulário que se confundem cujos significados são até parecidos mas não iguais são palavras ao mesmo tempo próximas e distantes. E que às vezes podem se anular ou se completar. São atitudes diferentes que se assemelham um pouco ou não. Vou entender um pouquinho do que eu estou querendo dizer agora, a partir de, algumas, de alguns exemplos. Por exemplo, as palavras Efetividade e afetividade são palavras próximas e distantes. Efetividade é quando eu faço muitas coisas para alguém, eu sou efetivo na vida de alguém, por exemplo. E afetividade é quando eu faço algumas coisas por alguém, mas coisas carregadas com amor, com carinho, com afeto. Eu posso fazer muitas coisas pela minha esposa, servi-la de muitas maneiras, mas não ser afetivo, não ser carinhoso, não ser próximo. Quer ver um outro exemplo? A palavra solidão é a palavra solitude. A solidão é um isolamento que não me faz bem. Já a solitude é quando eu me afasto preventivamente para me tratar, para eu crescer, para eu amadurecer, um outro exemplo são as palavras individualismo e individualidade. O individualismo é quando eu penso apenas em mim, é uma atitude egoísta. Já a individualidade é quando eu me valorizo, quando eu invisto na minha pessoa. Outro exemplo, simpatia e empatia. A simpatia é quando eu me afeiçoo a alguém... É quando eu me simpatizo com alguém, quando eu me aproximo de alguém, quando há entre nós algumas semelhanças, isto é simpatia, mas a empatia é quando eu me coloco no lugar de alguém, é quando eu ajo com compaixão, misericórdia. Outro exemplo são as expressões importante e essencial. Nem tudo que é importante é essencial eu preciso estabelecer um critério na minha vida, uma prioridade. Por exemplo, as minhas amizades me são importantes, mas a minha família é essencial. A minha família está na frente das minhas amizades. Então, vocês estão conseguindo compreender aquilo que eu quero dizer nesse momento da minha mensagem, nessa introdução? Seguindo essa mesma linha de raciocínio, e em se tratando da nossa relação com Deus... Há duas palavras que são parecidas, podem ser até confundidas, elas se complementam, andam de mãos dadas, a primeira me leva à segunda, e essas palavras são esperança e fé. Esperança e fé. Os conceitos se confundem um pouco, pois estão intimamente ligadas, essas duas palavras, expressões. Em minha opinião, esperança e fé se diferem na prática. Se eu pudesse resumir o significado em um sinônimo, eu diria que esperança é expectativa, enquanto fé é certeza. Esperança, expectativa. Fé, certeza. Segundo o dicionário Webster, a esperança é querer ou desejar algo que com um sentimento de expectativa confiante. A esperança é querer ou desejar algo com um sentimento de expectativa confiante. Já o dicionário da língua portuguesa define fé como a crença absoluta na existência ou veracidade de certo fato, convicção íntima, a crença absoluta na existência ou veracidade de certo fato, convicção íntima. A esperança é a mola propulsora da fé. E aí eu começo a fazer a junção dessas duas palavras, fé e esperança, ou esperança e fé. Porém, é preciso destacar que todo aquele que tem fé, tem esperança. Mas nem todo aquele que tem esperança tem fé. Agora confundiu de vez, né? mas é por aí. Toda pessoa que tem fé tem esperança, mas nem toda esperança, nem toda pessoa que tem esperança tem fé. Quando nós falamos que precisamos colocar a nossa esperança em Deus, estamos falando que precisamos exercitar a nossa fé no Senhor. Esperança em Deus é a mesma coisa que fé no Senhor, fé em Deus. O próprio apóstolo Paulo chega a colocá-las, colocar essas duas palavras em níveis separados, em 1 Coríntios 13, 13, quando ele termina a sua carta ao amor, o seu compêndio ao amor, ele diz assim, agora permanecem essas três, a fé, a esperança e o amor. Então ele deixa claro que fé e esperança não são iguais, são parecidos. Ele coloca o amor num patamar mais elevado. A Bíblia nos ajuda a entender essas duas palavras em dois versículos. O primeiro deles é Romanos 8, 24, quando lemos, pois nessa esperança fomos salvos, mas esperança que se vê não é esperança. Quem espera por aquilo que está vendo? Quem espera por aquilo que está vendo? Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamos-lo pacientemente. Nós somos salvos pela fé, não pela esperança. Mas a esperança nos conduz à fé salvadora. Em Hebreus 11:1 1, lemos, ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fé é a certeza, a convicção de que algo que eu não vejo vai acontecer. Agora eu vou traduzir em situações práticas, vou ilustrar, porque é fácil ter esperança quando eu vejo uma resposta para qualquer situação que eu possa estar enfrentando. Por exemplo, se eu vou ao médico e ele prescreve uma medicação e me assegura que, à luz dos exames, por exemplo, eu ficarei bem, eu crio, então, uma expectativa de que serei curado. Isso me leva a ter esperança que Deus está cuidando da minha saúde, da minha vida. Outro exemplo, de minhas finanças estão um pouco apertadas, mas eu sei que eu tenho um bônus para receber no final do mês, eu sei que entrará na minha conta a restituição do imposto de renda ou o dinheiro das minhas férias, que vai cobrir esse meu rombo financeiro, é fácil acreditar que Deus irá cuidar das minhas necessidades. É fácil ter esperança desse jeito. Se meu casamento está em crise, por exemplo, e eu e minha esposa procuramos o pastor para um conselho, ou decidimos fazer um curso como Casados para Sempre, ou participamos de um retiro ou encontro de casais e daí nós começamos a ver algumas mudanças positivas acontecendo no nosso relacionamento, eu posso ter esperança de que Deus vai restaurar o meu casamento. Por outro lado, quando não consigo ver uma resposta ou uma saída, não é a esperança que vai resolver o meu problema, é a fé. É a fé. Daí o mesmo exemplo, os mesmos exemplos. Se eu vou ao médico e ele prescreve algumas, alguns exames, alguns medicamentos e faz um diagnóstico de que eu estou com um grave problema de saúde e mesmo assim o médico não consegue estancar o mal. Aí vai ser a fé em Deus que vai me levar a acreditar no impossível, de que Deus vai reverter o quadro, desafiar a medicina. Se a minha conta bancária está no vermelho, se eu estou sem receber o meu salário ou desempregado, se eu sou um funcionário público do estado do Rio de Janeiro, por exemplo... É a fé que vai me levar a acreditar que Deus cuidará das minhas necessidades, que vai fazer o impossível, que Ele vai me suprir. Isto é milagre, é fé. É quando eu não vejo nada diante de mim e Deus resolve o meu problema. Isto é fé. Se meu casamento está em crise, se todos os recursos utilizados não estão ajudando, ou se a minha esposa, por exemplo, simplesmente decide abrir mão da, da relação, a fé em Deus vai me ajudar a manter de pé a minha confiança, de que eu continuarei casado, de que Deus vai fazer um milagre e meu casamento será restaurado. É a fé. Muitos de nós, nesta manhã, estão enfrentando, pelo menos, uma situação que parece não ter solução ou resposta. Muitos aqui entraram hoje, talvez, enfrentando um momento muito difícil. Uma aflição na alma, uma crise que se instalou, uma ansiedade. Preste atenção. Se você entrou aqui hoje, nesta manhã, vivendo um momento difícil, tenha esperança, tenha esperança, mas nunca deixe de ter fé, coloque sempre a sua fé no Senhor, se você pudesse pegar um papel e escrever numa linha, uma situação que parece sem solução para você agora, o que você escreveria? Tente pensar e projetar num papel, numa linha, se você estivesse enfrentando um momento difícil, o que você colocaria neste papel? Algo impossível. Eu oro a Deus para que esta mensagem ajude você a encontrar esperança em meio à desesperança e a encontrar a fé em meio à descrença, ao ceticismo. A boa notícia para você nesta manhã é que não importa quão difícil seja a situação que você possa estar enfrentando, eu creio que Deus sempre renovará a sua esperança e a sua fé. E talvez você venha aqui hoje nesta manhã de Dia dos Pais para ouvir uma palavra que vai fazer você juntar a sua esperança com a fé que Deus vai plantar hoje no seu coração. Vamos ler a Bíblia no capítulo 4 de Romanos? Começando no versículo 16. Abra a sua Bíblia, acesse o seu celular mas os versículos também serão projetados pela tela. Romanos capítulo 4, a partir do versículo 16. Romanos 4, a partir do versículo 16, a Bíblia diz o seguinte. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e assim seja garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso pai aos olhos de Deus. Em quem creu? O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem como se existissem. Abraão contra toda esperança em esperança creu. Tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência? Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor? Mesmo assim, não duvidou, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Em consequência, isso lhe foi creditado como justiça. As palavras lhe foi creditado não foram escritas apenas para ele, mas também para nós. A quem Deus acreditará a justiça a nós, que cremos naquele que ressuscitou dos mortos a Jesus, nosso Senhor. Ele foi entregue à morte por nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. Amém? Aqui lemos sobre o ponto de vista do apóstolo Paulo, sobre a vida do patriarca Abraão. Um homem que soube transitar muito bem entre fé e esperança. A esperança é humana, a fé é divina. A esperança é natural, a fé é espiritual ou sobrenatural. A esperança é terrena, a fé é celestial. A esperança é uma virtude, a fé é um dom. Elas não são conflitantes, não são adversárias, elas se complementam. Elas caminham juntas são parceiras da nossa caminhada com Deus, da nossa vida cristã. Quando então falamos que a nossa esperança precisa ser colocada no Senhor, sempre no Senhor, nós estamos falando mesmo que usar a fé. Praticar a convicção de que Deus vai agir. A esperança bíblica é a fé. A esperança em Deus se transforma em fé. E a palavra grega que traduz a palavra esperança Significa algo como uma expectativa confiante, ou uma expectativa que as coisas vão dar certo. E como Paulo e os outros escritores do Novo Testamento que usaram esse termo eram judeus, eles pensaram em esperança a partir da mentalidade hebraica, judaica, que considerava que a expectativa que eles possuíam estava então condicionada diretamente às promessas de Deus. E Deus é fiel para cumprir o que prometeu. E você precisa hoje, nesta manhã, sair daqui com esta convicção. Se Deus prometeu a você alguma coisa, Ele vai cumprir. No tempo dEle, mas Ele vai cumprir. Portanto, a sua esperança tem que ser condicionada à sua fé no Senhor. De que Ele vai agir, cedo ou tarde, Ele vai cumprir o que prometeu. Como caminhar da esperança à fé? Como desenvolver a esperança bíblica que é a fé? Como ter fé em Deus em meio a uma sociedade tão descrente? E meus irmãos e amigos, é, tem se tornado muito difícil ser cristão nos dias de hoje. Parece que tudo colabora contra a Palavra de Deus, contra o Evangelho, contra a vida cristã. Há muitos crentes céticos ao mesmo tempo. Parece não mais confiar na Palavra de Deus, parece duvidar da Bíblia como fonte, única fonte de regra, de fé e de prática. Mas... Primeiro... A primeira saída, a primeira resposta que eu quero deixar para você nesta manhã para que você transforme a sua esperança em fé, é a seguinte, comece a colocar a sua confiança em Deus, comece a colocar a sua confiança em Deus, talvez você já ouviu essa expressão muitas vezes, mas eu quero traduzir, o que é colocar a esperança, ou melhor, a confiança em Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, quem quer ser uma pessoa de fé, precisa se condicionar a isso. Essa é uma busca intencional, programada, e que depende, então, da nossa vontade. Eu quero ter fé em Deus. Eu quero que Deus me invada com a fé, com esse dom. Porque a fé é um dom que Deus disponibiliza a todo aquele que crê. Então você precisa crer que Deus é capaz de colocar em você uma fé sobrenatural. E confiar nele, descansar nele. Abraão, desde o seu chamado, decidiu confiar na promessa de Deus. Ele acreditou que Deus era o que era. Porque Deus tirou Abraão de uma terra onde ele habitava com seu pai, Terá. Uma terra idólatra, uma família confusa. Leia Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 26 e 27. Iniciando o versículo 12, você vai encontrar toda a história de Abraão. Porque Abraão foi chamado por Deus para ir a uma terra que Deus ainda lhe mostraria. Isso é fé. Ele confiou literalmente na proposta de Deus, no convite de Deus. Ele não duvidou. A esperança em Deus, ou seja, a prática então da nossa fé, começa quando colocamos a nossa confiança no Senhor. Confiamos nele sem duvidar. E a dramática história de Abraão nos prova que é possível ter esperança sem deixar a fé de lado. Tente se colocar no lugar de Abraão. Nos primeiros 86 anos de sua vida, toda vez que ele conhecia alguém, esse alguém perguntava o seu nome, ele ficava desesperado e sem respostas. Seu nome original, Abraão, sabe o que significa? Abraão significa pai exaltado. Então imagine como deveria ser o diálogo entre Abraão e uma outra pessoa qualquer do seu tempo. Oi, eu sou Abraão, é bom conhecer você. E a pessoa responderia, bom, prazer em conhecê-lo, Abraão. Eu vejo que o seu nome significa pai exaltado. Veja-me, Abraão, quantos filhos você tem? E Abraão responderia com uma certa vergonha, abaixaria a cabeça e responderia, nenhum. Mas como? Se você é um pai exaltado e não tem nenhum filho. E Abraão começava a dar respostas, começava a questionar o próprio significado do seu nome, a duvidar daquilo que Deus estava plantando no seu coração, mesmo que Deus tivesse prometido dar-lhe uma multidão de herdeiros e que ele formaria uma nação grande que abençoaria todas as nações da terra, não necessariamente a nação flamenguista, nada a ver mas Deus daria a Abraão uma grande nação. Mas ele já era velho. Aos 86 anos, por querer antecipar a promessa de Deus, e aí que está o erro de Abraão, por querer antecipar a promessa que recebeu de Deus, ele tem relações sexuais com, uma, com a serva de, de Sarai, sua mulher, Agar, e da, dessa relação nasce o um filho chamado Ismael. Então o problema de Abraão não se resolveu aí. Durante os próximos 14 anos, Abraão teria uma conversa um pouco menos embaraçosa, já que poderia agora reivindicar ser o pai exaltado de pelo menos um filho. Opa, já sou um pai, tenho um filho. E hoje é dia dos pais e vocês sabem como um filho traz alegria ao coração de um pai. Agora eu falo do pai, do pai mesmo. Porque eu me lembro quando eu fui pai pela primeira vez, quando eu fui pai pela segunda vez, os meus valores mudaram, a minha vida mudou, porque na mente humana masculina, a chegada de um filho muda completamente a nossa vida. Então Abraão, já agora com 99 anos, o tempo passa, quase 100, Deus chega a ele e diz que ele teria um outro filho, e que aquela promessa seria finalmente cumprida. E Deus então muda o nome de Abrão para Abraão. De Abrão, pai exaltado, para Abraão, aí sim, pai de uma multidão. Esse nome deve ter sido ainda mais embaraçoso para Abraão nos próximos nove meses, porque ao ser mudado o seu nome de Abrão para Abraão, as perguntas continuavam porque as pessoas chegavam para ele, pois não, qual o seu nome? O nome é Abraão? E as pessoas perguntariam, pois bem, Abraão, quantos filhos você tem, Abraão? E ele respondia, eu tenho apenas um. Eu tenho apenas um. De nenhum, já foi para um. Mas mesmo assim, as dúvidas continuavam, as perguntas continuavam. Eu tenho que imaginar que quando Abraão olhava para a sua situação, pai de uma multidão, Agora, caminhando para o segundo filho, as coisas na sua mente não ficavam muito resolvidas. Ainda continuavam desesperadoras. Mas como Paulo aponta aqui em Romanos, capítulo 4, mesmo em meio a essa desesperança, Abraão de alguma forma desenvolveu a esperança bíblica que lhe permitiu perseverar por longos anos quando simplesmente ele não conseguia ver nenhuma resposta aos seus problemas. Abraão decidiu viver não baseado no que via, nem baseado no do, do que, que não podia fazer, mas no que Deus disse que faria. Está aí a característica de um homem de fé. A principal característica na vida de um homem de fé, que ele passa a viver não naquilo que ele simplesmente vê, ou naquilo que ele simplesmente não pode fazer, mas naquilo que Deus prometeu que fará. Isto é fé. Abraão decidiu, então, contra toda esperança, crer na verdadeira esperança. Significa dizer, então, que a sua esperança, fundamentada na confiança da promessa de Deus, era totalmente contrária às expectativas humanas e naturais. Nós somos capazes, então, de ouvir o sim de Deus, mesmo quando todos falam não, isto é fé. Abraão decidiu acreditar no Deus que havia falado a ele e sobre ele. No final do versículo 18, há uma expressão que pode passar despercebido para a maioria, que reforça muito bem o estilo de vida de Abraão. Diz o seguinte, como foi dito a seu respeito? como foi dito a seu respeito no final do versículo 18. Abraão então fez uma análise cuidadosa da sua situação, mas antes disso, ele primeiro considerou a promessa que Deus lhe tinha feito no passado. Em outras palavras, antes de examinar a sua vida, as suas limitações pela idade, antes de olhar para dentro de si com seus próprios olhos naturais, ele primeiro olhou para as suas limitações, para as suas fragilidades com os olhos de Deus. Deus fez uma promessa e Abraão então escolheu confiar nessa promessa e não no seu próprio pensamento, não nas suas próprias, nos seus próprios limites. O que Deus já disse a seu respeito, afinal? O que Deus já prometeu a você? Há uma lição muito importante, irmãos, para nós aqui. Porque às vezes nós esquecemos o que Deus já nos diz a nosso respeito. Nos esquecemos do que Ele já nos disse no passado. E passamos a viver em desesperança, até beirando ao ceticismo, porque nós duvidamos do que Deus é capaz de fazer. Quando estou atravessando uma situação que me parece desesperadora, a primeira coisa que eu preciso fazer é ir à Bíblia e refletir sobre as promessas que Deus me deu em Sua Palavra, e que podem ser perfeitamente aplicadas à minha vida, à minha realidade, às minhas necessidades. Digamos que estou tendo alguns problemas de saúde. Quais são, então, algumas das promessas que Deus me oferece na sua palavra que me podem ser aplicadas? Por exemplo, primeiro eu penso que é importante ressaltar aqui que não há em nenhum momento nas Escrituras, nenhum texto bíblico que me garanta que Deus vai me curar de todas as minhas enfermidades. Ele tem poder para curar todas as enfermidades, porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas em nenhum momento as Escrituras me garantem que eu serei curado de todas as minhas doenças físicas ou emocionais. Mas em Romanos 8, 28, a Bíblia me garante, e eu devo saber, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Isto é fé. Então Deus prometeu que Ele está no controle de todas as coisas e pode usar as minhas dificuldades, as minhas doenças para o meu próprio bem, para a minha aproximação do Senhor. Ele sabe o que está fazendo, Ele está no controle de todas as coisas. Deus prometeu lá em 1 Coríntios capítulo 15 que seus filhos, a exemplo de Jesus, um dia terão um corpo transformado, glorificado, que nunca mais esse corpo se enfermará. Nós nunca mais ficaremos doentes. Então, Deus prometeu na sua palavra que quaisquer questões de saúde, seja física ou emocional, com as quais eu estou lidando, são apenas temporárias. Temporárias. Então, mesmo que Deus nunca me cure enquanto eu estou aqui nesta terra, eu posso ter esperança na promessa de que no futuro, na glória, não terei mais doenças lá, não haverá mais dor, mais morte, não haverá mais sofrimento. Eu almejo estar com o Senhor em um, um dia. E você precisa colocar no seu coração essa esperança aliada à sua fé em Jesus de que um dia você estará com o Senhor na eternidade. Porque se você não tem esta certeza, você precisa passar pela experiência de um novo nascimento. Talvez você se convenceu de que você é um crente, mas não se converteu de fato. E hoje, de manhã, se você está ouvindo esta palavra, e se o Espírito Santo começar a testificar essa verdade no seu coração, você precisa rever a sua atitude, o seu compromisso, a sua fé em Jesus. Será que você, de fato, já se converteu? Será que a conversão para você foi um ato? Por mais que nós entendamos, sim, que a conversão é, é, acaba sendo um processo na vida de muitas pessoas, um movimento, mas chega um momento em que a pessoa realmente... Se decide ao lado de Jesus, ela se convence de que é pecadora, de que precisa de Cristo para alçar a vida eterna e dar frutos dessa espiritualidade, frutos visíveis. Eu não sei como você lida com a sua fé, com a certeza da sua salvação. Por exemplo, se você tiver dificuldades financeiras, quais são algumas das promessas da palavra de Deus que podem ser aplicadas? Por que eu estou trazendo, irmãos, esta ilustração aqui? Porque eu sei que, no momento atual, da nossa sociedade, do nosso país, do nosso estado, da nossa igreja, nós que somos pastores acompanhamos diariamente a luta de muitas famílias que enfrentam o desemprego ou que enfrentam a falta de um recurso salarial, por exemplo. Quantas famílias em crise? Lá em Mateus capítulo 6, Jesus prometeu que se buscarmos o reino de Deus e a sua justiça, Deus providenciará comida e roupa para nós. Promessa de Deus. Ele vai abrir as portas. Ele vai fazer um anjo aparecer na sua frente e vai trazer o, sofrimento, o suprimento necessário você pode não ter tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que você sonha, mas se você for fiel, Deus vai cumprir o prometido. Não vai faltar o necessário para o seu dia. Ele não vai deixar os seus filhos mendigar o pão, é promessa de Deus. Ele vai abrir uma porta, vai enviar recursos do meio do nada. Ele vai te suprir nas mínimas necessidades. Lá em Filipenses capítulo 4, versículo 19, encontramos a promessa de que Deus suprirá todas as nossas necessidades de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós servimos a um Deus que é dono de todas as coisas. Isto é fé. Eu sei que Ele vai me suprir. Eu posso ter pouco, mas não terei nada. Eu posso ter pouco, mas Ele não vai me deixar passar pelo nada. Isto é fé. Porque nós criamos uma, falta uma falsa expectativa da vida cristã. Entendemos que estar com Cristo é ter sempre fartura, é realizar todos os sonhos, é ir para todos os lugares, é ter a conta bancária sempre no azul, é ter dinheiro de sobra, é ter saúde para dar e vender. É ter sucesso em todas as áreas da vida. Nós entendemos mal o que é vida cristã. Passamos por lutas, por sofrimentos, por perdas. Pessoas crentes, fiéis a Deus, ficam desempregadas. Passam por doenças incuráveis. Deus às vezes não cura. Mas em meio à dor, à dificuldade, Ele faz milagres acontecer na vida de outras pessoas. Quantos, quantos testemunhos nós já ouvimos aqui de pessoas que passaram pela enfermidade, pela luta, às vezes, de um câncer cruel, que dizima a pessoa, que machuca a alma. E mesmo em meia dor e sofrimento, a pessoa continuava clamando, orando, louvando, glorificando. E até no hospital, volta e meia, a gente ouve testemunhos dessa natureza. Pessoas crentes, internadas, conseguem ganhar pessoas para Jesus. Consegue evangelizar? Como isso? Quantas vezes nós, pastores, vamos visitar alguém para consolar? E somos consolados? Vamos visitar alguém à beira da morte para encorajar? E somos encorajados? Uma pessoa às vezes enferma nos últimos momentos da vida e consegue nos trazer ânimo? Como isso? Isso é fé em Deus, gente. Só Deus pode fazer essas coisas? Esse é o Deus do impossível, do sobrenatural... Vai é chegar uma hora, meu irmão, que não tem jeito, a carcaça vai estar dando sinais de fragilidade. Eu tenho uma expectativa muito real em relação à finitude. Eu não tenho problemas com envelhecimento, graças a Deus. Estou com 45 anos, mas posso dizer para você com toda certeza de que eu estou com a minha consciência ainda muito bem ajustada, eu sei dos meus limites, interessante que a mente funciona, mas o corpo não responde. Já com 45 anos... A mente manda eu fazer uma coisa, o corpo não obedece. Eu estou percebendo, de alguns anos para cá, que eu já estou envelhecendo. Já passei da segunda metade da vida. Aliás, nós começamos a envelhecer quando nascemos. Partindo desse pressuposto, a gente começa a envelhecer quando nasce. Mas tem gente que quer tomar o Elixir da juventude eternamente, síndrome de Peter Pan, não quer envelhecer, não admite que o corpo não está mais respondendo. E mesmo quando o meu corpo não responde, a minha mente continua ativa no Senhor. E eu posso me movimentar, eu posso crescer, eu posso criar, eu posso servir, eu posso ser alegre. Não são as minhas limitações físicas que vão me limitar no relacionamento com o próximo, no relacionamento com Deus. Não são as minhas limitações que vão, lim... que vão limitar a minha alegria, a minha esperança, a minha fé, o meu entusiasmo. Tanta gente nova, nova, nova mesmo em idade, mas com pensamento de velho, de fim. Mas eu vejo tanta gente já com a idade avançada, que tem um corpo, olha, uma energia, uma disposição que é de fazer inveja, a gente acha graça e é legal isso. Tanta gente aqui que já está passando aí dos 60, 70, mas se mantém animada. Eu vejo às vezes, aí, Maura, a gente lida com pessoas, já né, Trabalhando com famílias. Tem tanta velhinha aí, cheirosinha, bonitinha, engraçadinha, animada. Legal isso. É bom isso. A gente vê essas pessoas às vezes animadas. O corpo não está respondendo, mas a mente está lá, está lá. Elas estão lá, estão alegres, estão felizes, estão no geração I estão brincando, estão se divertindo. Algumas estão até pensando em casamento. <risos> Viúvas, né? Viúvas, pensando em casamento. Qual o problema? Quem disse que a viúvez é sinônimo de encerramento das atividades afetivas? Eu não vejo isso na Bíblia em lugar nenhum. Então, meu irmão, minha irmã, seja jovem, na mente entendendo as suas limitações, eu quero partir para o segundo ponto dessa mensagem, mas antes de dizer que, obviamente, esse primeiro passo de confiar em Deus é uma alavanca à nossa fé, mas eu preciso estar constantemente gastando tempo na palavra de Deus para entender o que Deus fala a meu respeito, para que eu possa então estar ciente dessas e outras promessas que possam ser aplicadas à minha situação particular. Então, só depois de ter tomado o tempo para fazer para entender o que Deus já me prometeu, eu estou pronto para dar o segundo passo, para viver a esperança bíblica em fé, que é a seguinte, assim, em primeiro lugar, para eu sair da esperança a fé, eu preciso confiar em Deus, eu preciso então, considerar as minhas circunstâncias, em primeiro lugar, comece a colocar a sua confiança em Deus, em segundo lugar, Considere as suas circunstâncias. Abraão não fechou os olhos para as suas circunstâncias. No versículo 19, vemos que ele considerava a morte do seu próprio corpo e que o ventre de Sara já estava sem vigor, ou seja, improdutivo, estéreo. Daquele mato não saía mais cachorro. E o verbo reconheceu aí no versículo 19 nos transmite a ideia de considerar cuidadosamente algo muito importante. Podemos dizer que Abraão enfrentou os fatos, os fatos de, de frente. Quando ele reconhece as suas limitações, ele passa a enfrentar os fatos de frente. Ele tinha noção perfeita do seu limite. Mas ele não se limitou aos seus limites. Mesmo que algumas pessoas... Naquela época, viviam mais. Abraão, certamente, já aos 99 anos, já tinha passado da idade de ser pai, e Sara, aos 89 anos, já tinha passado pela menopausa e não era mais capaz de ter filhos. A palavra ventre sem vigor, as palavras ventre sem vigor, ou estéreo, em algumas versões, referindo-se a Sara, indica, literalmente, morte dos membros. Da mesma forma para Abraão, Havia um ditado judeu que dizia o seguinte, um homem centenário é como alguém morto e que já partiu. Não havia mais chance, havia só a expectativa da morte, a certeza da morte. Já estavam fazendo, inclusive, ali, o, o, a, o levantamento de recursos para a compra do caixão. Essa era a mentalidade da época. Então, viver de acordo com a esperança bíblica, em fé, não deve nos levar a ignorar os fatos ao nosso redor. Nós sabemos que todos nós somos limitados, sim. Somos frágeis, sim. Em determinado momento, a cabeça vai estar funcionando bem, mas o corpo não, não vai mais responder. Considere cuidadosamente as suas circunstâncias, os seus limites, as suas fragilidades. Não faça besteiras. Não assuma compromissos que você não pode quitar. Abraão aqui agiu com a razão, pensou da maneira correta. Do ponto de vista humano, não havia como ele e Sara engravidar. Mas a razão não anula a fé. Pela definição do mundo, não havia mais esperança para Abraão. E no entanto, no meio dessa desesperança mundana, Abraão ainda desenvolveu o tipo de esperança bíblica que o levou a acreditar na proposta de Deus. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Mesmo então levando em consideração as suas circunstâncias, o seu momento, as suas limitações, as suas fragilidades, o seu corpo quase morto, mesmo assim, agindo com a razão, ele não deixou a sua fé se enfraquecer. O limite físico não limitou a fé de Abraão. Então no versículo 20 nós vemos que nenhuma incredulidade o fez vacilar em relação à promessa de Deus. E esse versículo 20 em particular, me fez parar para pensar sobre o que Paulo escreveu aqui. Como sabemos, a fé de Abraão foi longe de ser perfeita. Havia, sem dúvida, momentos em sua vida quando a incredulidade o provocava. Parece-me que o que Paulo quer dizer é que, olhando o padrão geral da vida de Abraão, e certamente no resultado final da sua história, da sua vida, Abraão demonstrou de fato uma fé sobrenatural em Deus. Ele resolveu confiar no Senhor. Deus poderia cumprir o que de fato prometeu e fez. Entenda uma coisa, meu irmão, minha irmã, o que você não pode fazer? Deus pode. Os seus limites estão totalmente nas mãos do Senhor. Abraão não era um esperançoso descabido, nem um otimista exagerado que praticava pensamento positivo ou ficava recitando palavras de motivação, encorajamento. Ter fé não significa fechar os olhos para os fatos reais. Ter fé não significa ser um inconsequente otimista. A fé de Abraão era uma fé sólida, centrada em Deus, em vez de ser centrada no próprio homem, nas circunstâncias terrenas. Abraão não acreditava em si mesmo nem no poder das suas palavras. Ele acreditava no poder de um Deus, do impossível, que poderia fazer o necessário para cumprir a promessa que ele havia feito. Abraão colocou a sua esperança no Senhor, na pessoa certa, porque ele estava conectado ao poder de Deus e não dele próprio, apesar das circunstâncias, apesar dos seus limites, que ele conhecia muito bem, mas ele não se deixava limitar, ele ia além. Meu irmão, minha irmã, considere as suas circunstâncias, mas não fique fixo a essas circunstâncias. O Deus que servimos vai além, Ele é o Deus do impossível, Ele é fiel para cumprir o que promete. E quando Abraão esgotou então a sua experiência em si mesmo, nos homens, Ele colocou em prática a sua fé no Senhor. Quais são os seus limites? Quais são as suas circunstâncias atuais? Você deve e precisa colocar tudo isso nas mãos do Senhor e agir com fé, crendo que Deus tem poder para reverter esse quadro. Em terceiro lugar, para entendermos o que é viver de esperança em fé, se em primeiro lugar nós precisamos colocar a nossa confiança em Deus, se em segundo lugar nós devemos colocar, entender a nossa, as nossas limitações, entender as nossas circunstâncias, em terceiro e último lugar, nós devemos fazer a nossa parte. Fazer a nossa parte. Para viver de esperança em a partir da esperança chegar à fé, nós precisamos fazer a nossa parte. Embora o nascimento de Isaac tenha acontecido por causa de uma intervenção sobrenatural de Deus, nós conhecemos muito bem a história, duas pessoas já muito idosas, sendo pais de duas crianças, no caso de Abraão e Sara de uma criança, e já Abraão engravidando Agar e Sara, o cumprimento da promessa de Deus exigiu a participação desse casal. No versículo 21, vemos que Abraão estava plenamente convencido, plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido, apesar das circunstâncias contrárias. E preste atenção que essa é uma definição perfeita do estilo de vida e do tipo de fé que Abraão praticava. Ele estava constantemente, constantemente, convencido de que Deus cumpriria a sua promessa. Não havia nele margem alguma para dúvida. Ao contrário da concepção de Jesus, por exemplo, que foi realizada sem a união física entre José e Maria, o nascimento de Isaac ocorreu através de um processo humano normal de concepção. Era como se Deus dissesse mais ou menos o seguinte para o casal, Abraão e Sara. Abraão, você está com quase 100 anos. Sara, você está com quase 90. Agora vão trabalhar. Vão fazer o dever de casa. Vão namorar. Era mais ou menos isso. Ou seja, o milagre exigiria uma participação do casal. Isso é fundamental nesse processo de entender o que é viver em fé. Porque às vezes entendemos o seguinte, Deus tem obrigação de me abençoar. E aí eu fico de braços cruzados esperando a bênção de Deus. tá? E o que você está fazendo... Qual, qual é o seu movimento para que a sua fé se concretize? Embora não encontremos detalhes exatos de como isso aconteceu, o resultado do nascimento de Isaac confirma que Abraão e Sara fizeram a sua parte. Deus tinha todo o poder para cumprir a sua promessa, sem a participação humana. Sim, Ele é o Deus Todo-Poderoso, mas Ele fez questão de incluir Abraão e Sara no seu projeto. Ei, preste atenção, você faz parte de um projeto de Deus. Você não pode cruzar os braços, você não pode esmorecer. E há outra coisa importante a ser observada aqui, que muitas vezes achamos que para que Deus realize os seus planos, os seus propósitos na nossa vida, nós temos que dar uma ajuda para Deus. Não é bem assim. Abraão quase pôs tudo a perder, quando quis dar uma ajudinha para o Senhor, agindo por meios próprios, tendo relação com Agar em vez de Sara, guardando a promessa no tempo certo. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, do de, do tempo, no tempo dEle e do jeito dEle. Então, quanto a isso, Deus não precisa de ajudantes. Não faça aquilo que só Deus vai fazer. Você faz parte de um processo, deve fazer a sua parte, e não a parte de Deus, entenda isso. O possível é com você, o impossível é com o Senhor. Então não tente agir como Deus. Não tente resolver as coisas achando que você vai dar jeito em tudo. Você é limitado, é frágil. Então entenda uma coisa, Deus vai fazer o que você não pode fazer. E você tem que fazer aquilo que você precisa fazer. Quando nos deparamos com a falta de esperança, a nossa tendência natural é pular etapas, é agir conforme o nosso entendimento, antes de considerar o que Deus quer fazer. Mais uma vez, deixe-me dar alguns exemplos de como isso pode funcionar. Como fazer a nossa parte? sem interferir no plano de Deus. Como fazer a nossa parte sem dar uma ajudinha desnecessária para Deus? Eu usarei as mesmas ilustrações nisso da mensagem. Por exemplo, se eu tenho um problema de saúde, só para ficar claro para você, se eu estou com um problema de saúde, depois de ir ao médico, fazer os exames, iniciar a, 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 a medicação, ou passar pelo tratamento que o médico vai prescrever, mas eu preciso também entender que eu tenho que adotar um novo estilo de vida para cuidar do meu corpo. Entendam assim? Estão entendendo? Eu tenho que adotar um novo estilo de vida para favorecer o meu tratamento. Se, por exemplo, uma pessoa tem um câncer no pulmão, e durante toda a vida foi um fumante. Você quer ser curado, tem que parar de fumar. Estou citando apenas um exemplo simples. Se eu tenho um problema financeiro, eu preciso contribuir fazendo a minha parte, cortando gastos. Eu tenho que obedecer a Deus, entregar o meu dízimo, ser fiel ao Senhor com as minhas ofertas. Talvez eu precise passar por um curso, por um conselheiro financeiro, para aprender a administrar melhor os meus recursos, reduzindo então gastos desnecessários em algumas áreas, fechar algumas torneiras. Talvez eu precise aumentar a minha renda mudando de emprego, ou assumindo algum outro trabalho, num outro horário, ou pedindo ajuda, ou colocando os filhos para trabalhar também. Para reduzir os gastos dentro de casa, há que se ter uma mobilização conjunta para que o milagre aconteça? Se eu estou enfrentando um problema no meu casamento, devo fazer a minha parte? Procurar ajuda? Obedecer aos acordos que são feitos entre o terapeuta, entre o pastor? Obedecer às regras lá do curso que eu estou fazendo? Eu tenho que me envolver nesse processo, no tratamento? Tirarei da minha mente, da minha boca a palavra divórcio. E isto é fazer a sua parte. Tanta gente quer permanecer casada, luta pelo casamento, mas não faz nada. Está lutando da maneira errada? Faça a sua parte. Há pessoas que querem que Deus haja, mas não fazem a sua parte. Como aquela moça que queria se casar. O sonho dela era se casar. Mas ela não investia no seu próprio visual. Conhece alguém assim e ficava sempre esperando o príncipe encantado, montado num cavalo branco, dirigindo uma Ferrari vermelha, sonhando, sonhando, fantasiando, mas não fazia a sua parte, não investia no visual, não dava o tratamento de beleza, não passava um cremezinho no rosto, uma maquiagem, não fazia o cabelo, não mudava de roupa, usava sempre a mesma roupa, quem quer casar tem que fazer alguma coisa. Ou como aquele rapaz que queria arrumar um emprego, mas acordava às 10 horas da manhã, todo dia. Não se especializava, não buscava fazer um curso, não colocava currículo nas empresas, não se qualificava. Ou como aquele estudante que queria ser aprovado, mas durante todo o ano não fez os deveres de casa, não obedeceu aos professores, em sala de aula, aí fica difícil. O que você está fazendo para que o seu desejo, a sua esperança se transforme em algo real. O que você está fazendo? Eu quero partir para o encerramento desta mensagem, dizendo que lá no versículo 20, diz que Abraão foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Ele foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. O verbo fortalecido significa colocar poder. E é uma forma... Da palavra grega aqui traduzida, a partir da qual recebemos a nossa palavra dinamite, dunamos. Ou seja, Deus colocou em Abraão uma força sobrenatural, um poder para ter fé. E esse verbo aqui está na voz passiva e não na voz ativa. Ele foi fortalecido, ele recebeu poder. Significa então que não é Abraão quem está fazendo a ação aqui, mas sim o próprio Deus que está agindo nele. Que está colocando nele uma força sobrenatural. Isso é muito encorajador, meus irmãos, porque às vezes nós não encontramos força em nós mesmos. As circunstâncias nos derrubam, e Deus chega a nós e nos coloca um ânimo sobrenatural, uma dinamite, um poder dentro de nós. E nós saímos de uma reunião como essa, por exemplo, fortalecidos, crendo na promessa do Senhor, tendo força de que Deus vai fazer o impossível. Isso é uma dinamite dentro de nós, uma bomba, um TNT, um Red Bull, um Gatorade, em menor escala, obviamente, mas é uma junção de elementos que Deus vai colocando dentro de nós para nos fazer sair daqui saltitando, pulando de alegria, de que eu vou, eu vou, eu vou ser o homem que a minha família precisa. Eu vou ser o homem que essa sociedade tanto me cobra. Eu vou ser a mulher de Deus na minha casa, no meu lar. Eu vou. Eu vou ver o sobrenatural na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, eu vou. Eu vou ver o um milagre acontecer. A cura física, emocional, eu vou ver. Isto é fé. E se Deus te curar, Ele é Deus. Mas se não te curar, ele continuará sendo Deus. Nele não vai falhar em nenhum momento. Se você amanhã conseguir o emprego que você tanto sonha, ele é Deus. Mas se a porta se fechar mais uma vez, ele continuará sendo Deus. No tempo certo ele vai abrir uma porta, ele vai mandar um escape, vai mandar um anjo para te fortalecer. Quem sabe não é o momento ainda de você receber aquela bênção que você espera. Aguarde no Senhor. Espere pacientemente no Senhor. Sempre que enfrentamos uma situação que parece desesperadora para nós, Deus está trabalhando em nossas vidas para fortalecer a nossa fé. E a única resposta lógica é dar glória àquele que é o autor da nossa fé. Assim como fez com Abraão, Deus faz com você. Eu quero terminar essa mensagem dizendo que lá em Gênesis capítulo 15, versículo 5, a Bíblia diz que, levando-o para fora da tenda, disse-lhe, olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu, assim Abraão será sua descendência. Olhe para o céu, veja as estrelas, você não pode contá-las. Aquele momento ali, Abraão ficou sem entender a proposta de Deus, mas ele confiou. Como, Senhor? Como eu terei uma descendência numerosa? Se eu sou limitado? Se meu corpo está quase à morte? Se eu tenho uma mulher estéreo, Se eu não posso ter filhos? Como, Senhor? Como isso pode acontecer? O Escrito aos Hebreus resume esse momento que Abraão viveu da seguinte maneira: assim, daquele homem já sem vitalidade originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia da praia do mar. Nós somos o cumprimento da promessa que Deus fez a Abraão. Nós, todos nós somos o povo de Deus. O cumprimento daquela promessa que um dia Deus fez a Abraão, a porta da sua tenda. Mas para Abraão entender esse contexto da promessa, ele precisou sair da sua tenda e olhar, olhar o impossível. Imaginar que Deus poderia de fato cumprir o que prometeu e Ele confiou. Eu quero dizer para você em nome de Jesus nesta manhã, que a mesma fé, a mesma fé que Deus deu a Abraão, é a mesma fé que Deus dá a você, a cada um de nós nesta manhã. Esta fé é para olhar o impossível acontecer. Mesmo que não aconteça no seu tempo. Mesmo que você não veja com seus próprios olhos, porque Abraão não viu o cumprimento desta promessa na sua totalidade. Mas nós estamos aqui para testemunhar que o mesmo Deus que prometeu algo impossível a Abraão, lá atrás, é o mesmo Deus que hoje pode prometer a você algo impossível. E você, quem sabe, pode entender o cumprimento dessa promessa. Ou não. Ou não. Mas se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Tenha esperança, mas nunca deixe a sua fé de lado. E a ressurreição de Jesus é a base da justificação de todo aquele que crê. A mesma fé dada a Abraão pela justiça de Deus não foi dada então somente a ele, mas a todos nós que recebemos Jesus como Senhor e Salvador, que cremos que ele ressuscitou dos mortos, ele está neste lugar. Eu quero agora, nesse momento de culto, encerrando essa celebração, orar por aqueles que talvez perderam a sua esperança em Deus, perderam a sua fé no Altíssimo, quem sabe você entrou aqui pensando em desistir, achando que você já está morto, em alguma área da sua vida, que não tem mais saída, não tem mais solução, eu quero orar por você, porque Deus tem poder para agir, eu quero encerrar esse culto clamando ao seu coração, apelando a você, Caso você necessite hoje dessa dinamite dentro de você, impulsionada pelo Espírito Santo, para você sair daqui cheio de fé, de motivação, de certeza, da convicção, da presença de Deus na sua vida. Quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui ao cântico deste hino. Nós vamos orar juntos daqui a pouquinho. Vamos ficar de pé nesse momento. Vamos cantar esse louvor que está sendo projetado aí.
1: Continua sendo Deus Minha fé Não está firmada Nas coisas que podes fazer Eu aprendi A te adorar Pelo que é Ele vem O sim o amém Somente dele Mas ninguém Amém Seja o um louvor. Se Deus fizer. Ele é Deus. Se não fizer. Ele é Deus. Se a porta abrir. Ele é Deus. Mas se fechar. Continua sendo Deus. Se a doença vier. Ele é Deus. Se curar.
0: Eu queria chamar aqui à frente as pessoas que precisam hoje dessa dinamite espiritual dentro de si. Talvez você entrou aqui hoje sem esperança, sem força, sem alegria, sem disposição, enfrentando o impossível e você não sabe como proceder. Eu quero convidar vocês a sair do seu lugar e vir aqui. Nós vamos orar juntos sabe você precisa experimentar algo sobrenatural de Deus, uma fé sem medida para que Deus dê a você uma saída uma solução, um escape uma vitória, uma resposta, eu não sei eu não sei Acho quem sabe Deus está falando com você de forma muito particular nesta manhã se você quer colocar a sua vida a sua esperança em Deus, sai do seu lugar e vem aqui se você quer de fato passar a exercer a fé a mesma fé de Abraão, a fé do impossível, do sobrenatural. Sai do seu lugar, vem aqui, nos vamos orar junto. Algum impossível no seu casamento, você não sabe como agir. Algum impossível na sua vida profissional, você não sabe o que fazer. Alguma situação específica de doença física ou emocional. E eu quero orar aqui sim por cura, por cura física por cura emocional, porque eu creio no Deus do impossível, senão não estaríamos aqui, não estaríamos aqui, estaríamos em outro lugar, sai do seu lugar, vem aqui orar conosco, coloca a sua vida diante do Senhor, você não sabe o que fazer, há limites que impedem você de ver o sobrenatural de Deus, sai do seu lugar, vem aqui, se ajoelha aqui, pode se aproximar mais aqui perto, vem cá, vem aqui, vem aqui, pode vir mais, mais para cá, vem cá moça, vem cá, Vem mais para cá. Eu não sei o que você está passando, mas Deus sabe. Se você ficou até aqui e veio aqui, é porque Deus tem algo especial para você nesta manhã. Você não veio aqui à toa. Você não se deslocou aqui apenas por um movimento místico. Não há poder aqui nessa estrutura elevada. Não há poder nas minhas palavras, mas há poder no nome de Jesus. Vamos orar com fé, irmãos. Há pessoas aqui que precisam de uma ação sobrenatural de Deus. Há pessoas que precisam que Deus dê jeito nas suas vidas, nos seus negócios. Há vícios, compulsões que agora precisam ser confessados a Deus. Declarado, Senhor, eu não consigo, me ajuda. Eu vou fazer a minha parte. Faça a tua, Senhor, que eu vou fazer a minha. Eu não vou mais consumir aquela droga. Eu não vou mais consumir aquilo, não vou mais me relacionar com aquele tipo de gente, eu vou fazer a minha parte, Deus faça a tua eu vou cuidar da minha saúde física e emocional eu vou cuidar do meu casamento Deus faça a tua, eu vou fazer a minha parte mesmo com as minhas limitações eu vou fazer a minha parte, Deus faça a tua, isto é fé isto é fé é quando você confia que Deus vai fazer a parte dele, sem você deixar de fazer a sua, vamos orar Deus em nome de Jesus os teus olhos agora estão sobre esse povo que está aqui à frente. Tu conheces, Pai, as necessidades, as lutas, as dores, as queixas, as dificuldades. Tu sabes a razão, o motivo, Deus, de cada lágrima, de cada choro, de cada noite mal dormida, de cada depressão, ansiedade. Deus, toma essas pessoas agora em Tuas mãos. Elas demonstraram agora a fé no Senhor, fizeram a sua parte. Estão colocando aqui, ó Deus, à tua disposição, na brecha. Deus haja com poder, com graça e misericórdia. Faça algo sobrenatural em nome de Jesus. Repreenda todo mal, toda enfermidade, toda angústia, toda aflição, toda obra maligna sobre essa mente, sobre esse corpo. Nós repreendemos agora em nome de Jesus. E Satanás não tem poder sobre a sua vida. Não tem poder para afetar a sua mente, o seu coração, as suas emoções você agora está sendo colocado nos braços de Deus, nos braços do Pai, Ele vai cuidar de você, da sua dor, da sua aflição. Ele vai dar a vitória, e você vai sair daqui alimentado, fortalecido, com esse poder dentro de você, para testemunhar, para glorificar, agora glorifique ao Senhor, glorifique ao Senhor, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, louvado seja o nome do Senhor.
1: Se Deus fizer. Ele é Deus. Se não fizer. Ele é Deus. Se a porta abrir. Ele é Deus. Mas se fechar. Continua sendo Deus. Se a doença vier. Ele é Deus. Se curar eu for. Ele é Deus. Se tu. sendo Deus eu não adoro. Deus. Não adoro pelo que Ele faz eu adoro pelo que Ele é acho o que houver sem será Deus eu adoro pelo que Ele faz eu adoro pelo
0: Deus,
1: ele é Deus, se a porta vir, ele é Deus, ele é Deus, mas se fechar, continua, continua sendo, sendo Deus. Deus, se a doença vier, ele é Deus, ele é Deus, se curar, confie que ele é Deus, ele é Deus, se tudo der certo, ele é Deus, ele é Deus, mas se não der, continua, continua sendo, sendo Deus.
0: Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, vamos em paz em nome de Jesus, feliz dias dos pais, até logo mais se Deus quiser, tarde ou noite.